0: Buenos días y bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí en Pijama, que ojo, para los que estéis en YouTube, eh, llevo un, una camiseta de Bit to Me, ¿vale? No es promoción, simplemente es la, una camiseta de las que llevo por casa y que es muy cómoda, pero simplemente eso. Que no se piensen aquí que es promoción encubierta, ¿no?
0: <risas> Yo también voy con una de las camisetas que utilizo por casa, que es la camisa, mi... <risas> Mi uniforme oficial para todas las horas casi que duermo con camisa lo y, voy, y Yo
1: alucino, yo, te, yo creo que eres de las pocas personas que va por casa con camisa O sea, juraría que... De momento yo eres la única que conozco
0: Pues mira, ahí, ahí estamos rompiendo las reglas
1: <risa> Totalmente Bueno, <risa> bueno eh, ah, espera, espera, que ya te veía venir Y ahí vas a decir de lo que ibas a hablar Pero si antes decir que nos podéis seguir en redes sociales tenemos aquí economía en pijama en YouTube. Y si nos estáis viendo desde YouTube, también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos los sitios que, que existen. Le podéis dar a seguir, cinco estrellitas como siempre. Y en YouTube, si queréis comentar de temas que queráis que tratemos en los próximos podcasts,
0: adelante. Ahí estamos. Suerte que te tenga a ti, Guillem, porque si fuera por mí... Es que mira, hoy... hoy la o... promo... Siempre me la salto
1: la promo. O, hoy he dado la casualidad, macho, de que me he acordado, porque siempre lo decimos al final y no al principio, y sí, sí. tiene que ser en, en ambas partes, macho. O sea, no, si no, esto no funciona, Julia.
0: Totalmente. Bueno, Guillem, ahora sí. Ahora, ahora sí. El, el Pero antes que nada, no hay que poder seguir aquí. Ahora ya... Doble hoy, promo, venga.
1: Doble promo. Por la cara. A mí, aquí abajo, eh, como bien hace Julia, señalando aquí en el cartelito y para los que estéis escuchándolo, pues CryptoBoy.BTC en Instagram
0: y TikTok y CryptoBoy en YouTube. ¿Y a ti, Julia? A mí en Bolsa Expertos, tanto en Instagram, Bolsa Expertos, como en la página web bolsaexpertos.com y ya estaría la promoción, ¿no, Guillem?
1: Sí, ahora ya sí, ya podemos ir, bueno, como siempre, nos podéis seguir por redes sociales, pero no por la calle, que por nos ponemos, calle, no, somos tímidos, nos ponemos muy nerviosos y no nos gusta. Y ahora sí, ha dicho esto, vamos con el menú.
0: Perfecto. Pues nada, yo hoy daré una noticia bastante reciente y es que la FED oficialmente ya ha anunciado que a finales de año tendremos una recesión leve. Siempre hablamos de Estados Unidos y hablamos de Estados Unidos, lo hemos comentado ya en varios podcasts, porque al final lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando al cabo de unos meses en Europa, por lo tanto, lo que os decimos, lo que os informamos sobre la situación económica en Estados Unidos, pensad que en unos meses vista pues llega a Europa, por lo tanto tenéis un poco de, de margen para, bueno, para prepararos. ¿no? Y después, aparte del tema de la recesión en Estados Unidos, que haremos un análisis un poco más profundo, mostraremos los indicadores que nos informan sobre por qué va a haber una recesión, es decir, qué indicadores debemos mirar para informaros de que hay una recesión y también os daremos eh, cinco consejos, cinco tips para aprovechar esta situación de recesión desde el punto de vista tanto de trabajador, como de ahorrador, como de inversor. Así que muy atentos, que hoy daremos información interesante. Oye, bien, tú oye, por tu lado nos juntas?
1: Yo hablaré de que Coinbase, o sea, se han girado las tuercas, en vez de, de la SEC demandando a las empresas cripto, ahora es Coinbase quien demanda a la SEC. Veremos sí. el porqué y también algunos movimientos que está, que está haciendo Coinbase recientemente debido a la falta de regulación <risa> o falta, mejor dicho, de claridad por parte de la Comisión Nacional de, de Valores, creo que se llama así, bueno, de la SEC de Estados Unidos. Luego también veremos los resultados, los malos resultados que ha tenido la división de, de metaverso de Meta. Aunque, bueno, veremos también cómo están evolucionando en, otros, en otras áreas. Luego también noticias interesantes para quien quiera trabajar en el sector Web3, de una empresa de las más tochas que hay en un sector en concreto, que están ofreciendo 300 puestos de trabajo para eh, cosas relacionadas con la Web3, muy interesante. Y luego veremos, nada, comentaremos un hackeo que ha, que ha habido recientemente en una, en una L2. Así que nada, empezamos contigo y Julia, dale caña.
0: Pues empezamos, venga, hablamos sobre la situación que están describiendo pues, los economistas de la FED ¿no? y es que según los economistas de la FED a finales de este año, 2023, tendremos una recesión leve ¿Y por qué remarco el tema del leve? Pues porque el problema es que si miramos al pasado, en 2007, dijeron lo mismo ¿no? recesión leve, después la recesión fue un poco menos leve, después fue una recesión grave y nos encontramos una crisis económica bastante importante y que al menos en Estados Unidos y en España nos afectó de forma muy notable. En el COVID igual, en el COVID eh, ya sabemos, hemos explicado ya infinitas veces que empezaron a imprimir dinero, los economistas se pusieron las manos a la cabeza cuando empezaron a imprimir dinero a ese nivel, los economistas de la FED, también en el Banco Central Europeo, indicaron de, que, bueno, de que, no, que nadie se pusiera más la cabeza porque la inflación que iba a venir derivada de esa impresión de dinero iba a ser algo eh, anecdótico. Transitoria. La, la, anécdota, la anécdota ya sabemos que en España ha llegado al 10,8% de inflación. O sea que cuidado con las anécdotas, cuidado con la, los adjetivos de leve o moderado porque bueno, pues, el histórico nos dice que el discurso de estos bancos centrales Inicialmente siempre es muy prudente, siempre es, um, eh, digamos, rebajando un poco la tensión, pero la economía no entiende de tensión y al final acabas, si tú provocas eh, una impresión de dinero a tal magnitud como la del COVID, acabas provocando pues un efecto que es una inflación muy notable en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, en Europa y en España ya hemos visto cómo están las cosas. Y bueno, hoy veremos básicamente los riesgos de esta recesión y las oportunidades que podemos aprovechar. Pero antes que nada, para entender un poco esta recesión y qué indicadores debemos tener en cuenta, eh, bueno, pues comentaremos algunos de los que yo creo que son más interesantes. ¿no? En primer lugar, tenemos un indicador que alguna vez he comentado pocas veces, así que haremos un poco de, de recordatorio para aquellas personas que a lo mejor no han visto ese, ese podcast, y es el indicador del PMI manufacturero. Básicamente, el PMI manufacturero lo que mide es la fortaleza de la producción manufacturera e indica qué consumo van a tener esas empresas en el, en el futuro, ¿no? Es decir, qué consumo de materias primas para producir productos y eso al final es un reflejo de la demanda que tienen los consumidores a la hora de comprar pues, productos, en este caso. Hablamos de empresas industriales. Actualmente, este indicador, el PMI manufacturero, que se mide por puntos está disminuyendo, ya hace ya unos meses que va una tendencia a la baja, y está disminuyendo por, una, por un nivel clave, y es el nivel de los 30 puntos. Si miramos al pasado, a esos 30 puntos, y miramos las veces, los años, en los que esos 30 puntos, ese PMI ha bajado por debajo de los 30 puntos, vemos cómo coincide exactamente con situaciones de recesión. Por lo tanto, si vemos cómo ese PMI está rozando ya los 30 puntos y miramos la tendencia que es totalmente bajista y seguramente va a romper esos 30 puntos, eso es un indicador adelantado de que pues, básicamente va a haber una recesión este año, este final de año, según indica la Fed, o posiblemente aquí en Europa llegue en 2024. Al final, tanto en el COVID como en 2007, 2008, crisis inmobiliaria y financiera, Vemos cómo lo que ha pasado es que ese indicador ha bajado por debajo de esos niveles y lo que ha provocado pues, seguidamente fue esa recesión. ¿no? Por otro lado tenemos eh, otro indicador que viene derivado del primero y es la reducción del consumo. Al final Al La reducción del consumo provoca una reducción de la producción vale y la reducción de la producción provoca menos beneficios para las empresas, que a su vez ya estamos viendo ahora las empresas tecnológicas que están haciendo, pues esas empresas tienen que reestructurar sus plantillas, despidiendo aparte de sus trabajadores y empeorando al final el consumo de esa economía. Totalmente. Eso hace bajar la cotización de esos negocios, es decir, esas empresas producen menos, ganan menos, despiden a más gente para reestructurar el nivel de producción al nivel de la plantilla y eso afecta pues, negativamente a esas empresas, ¿no? Básicamente afecta a los beneficios de esas empresas. Y si los beneficios de esas empresas disminuyen, lo que pasa es básicamente lo que ya sabemos y es que la cotización, la, el precio de esas empresas en bolsa disminuye y por lo tanto acaban disminuyendo los earnings per share, los beneficios por acción. Al final es un círculo yeah. vicioso,
1: o sea, es lo que, o sea, lo que has mostrado tú, esto me acuerdo que mm. en, en, en la universidad o en el cole, no me acuerdo, era, es, me tenés un triángulo, ¿no? O sea, es, mm -hmm. oye. Eh, baja la producción eh, o la gente consume menos, se baja la producción, menos beneficios. Esto implica recorte de personal. Como no tienen dinero, consumen menos y así, y pum, pum, pum. Y se va repitiendo todo el rato.
0: Totalmente. Entonces, la forma para salir de, ese, de, de esta espiral es pues, bajando los tipos, pero bajar los tipos. Lo podrán hacer los bancos centrales cuando la economía esté suficientemente destruida como para que no haya inflación, que es lo que hemos, que es lo que hemos comentado ya muchas veces y al final es esa doble moral ¿no? del Banco Central que por, una, por un lado te dice que la recesión va a ser leve, pero realmente no les interesa que la recesión sea leve, porque si es leve la inflación no baja. Vamos, estamos en una situación un poco... Es blanco-negro,
1: poco... o, o sea, o vamos a una situación donde hay una expansión económica increíble mm. y a partir de ahí sí. se empieza a reducir o vas a la destrucción total. Pero un punto medio implica que mm. las... Además, como yo lo tengo entendido, un punto medio implica que mm. las acciones que toma la SEC no son efectivas del todo. O sea, la SEC, perdón, los bancos centrales. Entonces, sí. eh, mejor ir a un extremo u otro para que sean más efectivas las medidas que se tomen. Sí.
0: Correcto. Al final, ese discurso que quieren vender los bancos centrales de que no, no, vamos a solucionar ese problema que al final ellos han creado imprimiendo tanto dinero con un soft landing que decían, desde, que decían desde, desde, el, desde el Banco Central de Estados Unidos, de la FED, eh, ese soft landing es muy complicado que exista cuando estamos a inflaciones de ese nivel. Si, si queremos un soft landing, debemos eh, entender que el problema se va a alargar más tiempo. Si queremos un hard landing el problema va a solucionarse en menos tiempo, pero también van a haber conse consecuencias muy duras. Aquí el equilibrio está en, si se hace un hard landing, es decir, si el aterrizaje es forzoso, antes llegas al suelo, pero, uh, bueno, pues uh, y antes te podrás recuperar, pero la castaña puede ser importante. Sí, te llevas a alguien en por cambio, <risas> En cambio, si alargas mucho este soft landing, el problema es que esa inflación va a seguir mermando el poder adquisitivo de la población y va a seguir destruyendo muchos negocios como ya estamos viendo y bueno pues no sé cuál no sé qué situación es peor no por lo tanto el discurso de la fed y la realidad económica de las medidas que toman puede ser bastante eh, pues, diferente no bastante disperso entre ellos además eh, ya que hablamos de recesión entendemos uh, antes que nada, para aquellos, para aquellos que no son economistas o que están, digamos, aprendiendo sobre estos conceptos, es interesante medir el concepto de recesión y lo vamos a medir de dos formas, ¿no? Y de la misma forma, al final, que un país entra en recesión cuando tiene dos trimestres consecutivos de bajadas en el PIB y también de un aumento en el desempleo, al final, ¿vale? La recesión en un país se mide de esta forma, dos trimestres consecutivos con bajadas en el PIB. También existe un concepto conocido como recesión de los beneficios empresariales y la lógica es la misma y esta lógica es que se considera recesión de los beneficios empresariales cuando los beneficios de una empresa en este caso no del estado no del PIB sino beneficios de una empresa disminuyen durante dos trimestres seguidos y esto suele ser un indicador adelantado de una recesión de la economía. final si las empresas ya ven que el mercado está disminuyendo el consumo, eh, ellas se adelantan a esta situación. Por lo tanto, vemos antes que el mercado, que la economía, que la FED, nos dé los datos ya reales de lo que está pasando en el presente y en el pasado, podemos ver a futuro, a través de estos indicadores, cuál puede ser la situación de la economía en, unas, en unos meses. ¿no? Además, también hay otro indicador súper interesante, y esta, este indicador me, gusto, me gusta mucho más, la opinión de los economistas, hay economistas muy buenos a nivel teórico... ...pero al final nadie sabe medir mejor el pulso del mercado, hacia dónde va el mercado... ...que los CEOs, que los directores generales de las grandes empresas, ¿no? Y hay un informe que han elaborado, pues, una, bueno, una organización preguntando a los principales CEOs de Estados Unidos... ...los principales directores de los, de los Estados Unidos... ...y básicamente el 86% de los CEOs de empresas de Estados Unidos consideran que va a haber una recesión. Esa es la mala noticia. Por lo tanto, es muy probable que en Estados Unidos, según la opinión de, de personas con un cargo muy alto dentro de grandes empresas, haya una recesión. La parte positiva es que estos mismos CEOs indican que la recesión va a ser leve y rápida. Por lo tanto, eh, bueno pues veremos exactamente si, si aciertan o no aciertan. Ellos tienen mejor información que nosotros, pero eh, bueno, simplemente creo que es interesante tener en cuenta la visión de los CEOs como indicador adelantado. Y también hay otro punto muy importante, aquí en España no sé cómo estamos, pero en Estados Unidos esto está mucho más acentuado que en España, aunque aquí también pasa. Y otro factor negativo respecto a las dinámicas de consumo que comentábamos antes, en este caso de los americanos, es que el uso del crédito, las tarjetas de crédito, es decir, comprar con dinero que no tienes y pagarlo al inicio del mes siguiente, con lo que cobras, ¿vale? es decir, vivir a crédito, está totalmente disparado, está totalmente en máximos históricos, superando incluso eh, la crisis de 2007-2008, ¿no? Y esto se agrava, porque al final, si tú pides crédito, el crédito no es gratis. El crédito va vinculado a unos intereses. Y tenemos, al final, a día de hoy, en Estados Unidos... Eh, ...los tipos de interés más altos de las últimas décadas. Con lo cual, si Estados Unidos cada vez... ...la población americana se endeuda más, vive más a crédito... ...y además debe pagar más intereses sobre ese crédito... ...nos encontramos en una espiral donde cada vez va a ser más uh, probable... ...que las familias en Estados Unidos entren en default. De la misma sí. forma que una empresa puede cerrar la persiana, una familia americana puede declararse también en suspensión de pagos y no poder hacer frente a su hipoteca, a sus deudas y tener una situación realmente complicada. Por lo tanto, vemos, por último, que esto afecta muy negativamente a la capacidad de ahorro del americano medio y esto lo hace más vulnerable ante una recesión, que al final es lo que estamos informando desde el principio de esta parte que comentaba que es lo que dicen los economistas de la FED. Por lo tanto, el ahorrador medio, el trabajador medio en Estados Unidos es muy vulnerable eh, ante esta recesión. Conclusión, desde aquí, como lo vemos, como, como desde aquí Economía en Pijama, os informamos a varios meses vista, debemos ser, pre, debemos ser previsores, debemos ser previsores y protegernos as, ante este riesgo. Porque al final España no es Estados Unidos y somos más vulnerables en este sentido. Y ahora, Guillem, lo que, lo que voy a explicar, creo que es interesante, ya habiendo, poner, habiendo puesto un poco el contexto sobre cómo está la situación en Estados Unidos y cómo puede llegar también aquí en España y en Europa, creo que es interesante explicar cómo podemos aprovecharnos ante una situación de recesión. ¿no? Y aquí hablo desde el punto de vista de nosotros, desde la, la gente que nos está escuchando, qué puede hacer para protegerse ante esta situación de recesión. Primero de todo, esto lo hemos comentado algunas veces ya, pero yo soy yo soy totalmente partidario. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Le pregunté a Guillem ¿qué, qué libro me qué libro me recomendaba para este San Jordi. Seguramente lo habéis girado. Grande, grande. Aquí, Patrón Bitcoin. Yo ya sabéis que bueno invierto poco en criptos. Pero el saber no ocupa lugar y yo aprendo mucho con Guillem en estos podcasts, pero todavía quería ir un poco más allá para hacer la competencia, así que... No sé, si al final, Ahí... Julia,
1: yo creo que tarde o temprano vas dando tú el podcast solo, o sea, vas a hablar no. de bolsa inmuebles muebles y dirás, bueno, ahora como se llama es que Guillem, eh, vamos, a, vamos a la, al lío, ¿no?
0: Exacto, no, no, yo así, así puedo hacer aportaciones un poco más interesantes cuando... Cuando hablas tú... Que no Pero es súper
1: no... interesante este libro y sí, sí que es verdad que, eh, que bueno, ya has visto que es bastante, bastante tocho sí. y creo que da sí. una visión muy muy completa y un entendimiento chulo de de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, creo sí. que creo
0: que te va a gustar, ya me dirás qué. Pues sí. ya te diré cuando lo vaya leyendo. Pues bueno, sobre el tema que comentaba, ¿no? Sobre cómo podemos aprovecharnos de la situación de recesión, os sacaba este libro, no por casualidad, sino porque a mí hay una cripto, la, mi cripto favorita, ya sabes, Guillem, que es CurroCoin. Muy típica. Pues es, es... es el Ahora... primer punto.
1: Ahora mismo están máximos históricos, eh. Cuidado CurroCoin, eh.
0: El CurroCoin está máximos históricos, al menos yo creo que por tu parte y por la mía está está
1: máximos históricos. Eso seguro, vamos. Tú y yo la cotizamos el, al, al, al 100% ya.
0: Pues básicamente, eh, el CurroCoin, para aquellos que es la primera vez que escuchas el podcast, el CurroCoin significa trabajar. Trabajar en aquello, si es posible, que hayas estudiado y en aquello que eres especialista, aquello que puedes aportar más valor a la empresa o a los clientes de forma directa con los que trabajes. De esta forma, a través del ahorro puedes eh, capitalizarte y a partir de ahí puedes protegerte mejor de esta recesión. ¿no? Ya sabemos, hemos dicho mil veces que hay una regla muy básica pero clave y es gastar menos de lo que ingresas y una vez tienes eh, ese fondo de emergencia, que también hemos hablado varias veces, es decir, eh, antes de invertir debemos tener creado ese fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que tienes disponible en el cuenta, la cuenta corriente o disponible en cash en, en, en tu casa o en, o en cualquier sitio que te permita pues, hacer frente a pagos en una situación eh, extrema de que te quedas sin trabajo, hay una crisis económica y tienes unos meses de margen con ese fondo de emergencia. Mi recomendación en situaciones más complejas a nivel económico tener entre 6, 9, 12 meses de tu gasto mensual. Gasto mensual. Si yo gasto 1.000 euros al mes, pues tener entre 6.000 y 12.000 euros disponibles. Si yo gano, gasto 2.000, pues lo, lo correspondiente. ¿no? Por lo tanto, primero, ahorrar Currocoin. Segundo, crear un fondo de emergencia. Tercero, siempre, si, si es posible, diversificar las fuentes de ingresos. No diversificar las inversiones. Que también, sino diversificar las fuentes de ingresos. Yo al final, como soy una persona que está siempre liada en mil historias, pues yo tengo diferentes fuentes de ingresos. ¿no? De, de esta forma, si me falla una fuente de ingresos, si por lo que sea, pues me quedo sin una fuente de ingresos, tengo otras que me permiten ser un poco más resiliente ante una situación de recesión. Después, ya vamos, hemos hablado de eh, ahorrar, hemos hablado de crear un fondo de emergencia, hemos hablado de... Diversificar los, las fuentes de ingresos. Y en el cuarto punto es cuando llega al punto de dónde invertimos, ¿no? O cómo invertimos. Pues mi recomendación también es invertir de forma progresiva, no meterlo todo de golpe y hacerlo a ser posible. Depende del activo será posible, depende del activo no. A través de un DCA. DCA significa dollar cost average y significa no poner los, el, todo el dinero, el capital de golpe, sino hacerlo, por ejemplo, si yo quiero invertir en SP500 y tengo 5.000 euros disponibles y veo que la recesión está pegando fuerte en el SP500 está bajando a, el mercado de forma notable, pues en vez de, de meter los 5.000 euros de golpes, cada semana poner 1.000 euros. De esta forma entras en diferentes puntos y... Si te equivocas, pues puedes ir entrando de forma progresiva mientras baja el mercado. Si lo metes todo de golpe y el mercado baja un 20% más, te comes un 20%.
1: Se me está ocurriendo una cosa, Julia, eh, mientras estás hablando, que creo que puede ser muy interesante para el próximo programa, sí. es sí. Eh, hacer en directo a lo mejor un... O sea, mucha gente tiene, no, no tiene un presupuesto, es decir, no tiene un Excel donde apunta sí. todo lo que gana, todo lo que gasta, eh, dividido sí. por sectores y demás, no que al menos es lo que yo tengo. Eh, sí. Creo que podría ser interesante... Preparar algún tipo de, de plantilla, alguna cosa para enseñar con ejemplos de cómo pues, uh -huh. con diferentes salarios se podría llegar a ahorrar en base a unas suposiciones, ¿no? Y además, Perfecto. también eh, para criptos existe. No sé si para bolsa yo creo que sí, yo creo que sí. Uh -huh. eh, el típico. la típica web que te simula el dólar cost average. Para hacer un planning, es decir, mira, pues si yo hubiera invertido 100 euros al mes en Bitcoin desde tal día hasta hoy, sí. ¿cuánto, hubiera, ¿cuánto hubiera metido y cuánto hubiera ganado con el precio actual? no Creo que ser pues, interesante que la gente vea el poder del DCA, que no es tan malo como parece, y el tema de la sí. importancia de crearse un presupuesto. Creo que podría ser, no el próximo programa a lo mejor, pero de lo, antes de terminar sí. la temporada, de hacerlo. Sí.
0: Totalmente. De hecho, esto es una clase que el martes de esta de semana expliqué a mis alumnos. Hice una masterclass de tres horas. Fue increíble, de verdad. Yo casi me emociono en esa clase porque estaban <ríe> toda la clase. Cuando explico cosas del temario, a ver, me hacen caso, pero tampoco es que estén ahí súper pendientes, pero les empecé a hablar porque me preguntaron ellos... Eh, sobre conceptos de inversión, de economía, de macro, incluso les expliqué la ley de la oferta y la demanda aplicada al sector inmobiliario y la ley de la vivienda, cómo afectará la ley de la vivienda y la verdad es que, bueno, fue una pasada de clase, eh, contentísimo, si me escucha alguno de mis alumnos que sé que, que alguno me escucháis, pues eh, muy contento de que estéis así de, de pendientes y de interesados en aprender más sobre estos temas. Pero bueno... Antes de, antes de cerrar, Guillem, que me queda solo un punto,
1: Venga, va, eh, te dejo. lo
0: cierro con. Eh, hablamos, hemos hablado del DCA, de invertir de forma progresiva, de diversificar fondos de ingresos, etc. Y el último punto eh, es eh, ser agresivo como inversor ante situaciones de recesión cuando detectéis buenas oportunidades. Y eso me refiero, por ejemplo, hay una empresa que publica resultados, es un problema eh, eventual, se va a recuperar de, esos, de, de ese problema eventual. Y yo invierto más de, de lo previsto, más de ese, esos 1.000 euros del DCA, por ejemplo, meto 2.000 o 3.000 euros, cuando detecto que el mercado de repente baja mucho de golpe, ¿vale? A veces cuando hay una empresa que baja un 8, 10, 12%, los, las sesiones posteriores tienden a rebotar al alza. Por lo tanto, podría ser interesante aprovechar esas oportunidades eh, de forma eventual, ¿no? Ejemplos un poco ya más serios de gente que tenga ya más, más capital ahorrado. Yo veo un inmueble en plena recesión, los bancos no dan crédito, yo tengo cash disponible para comprar ese piso sin pedir hipoteca y le aplico una rebaja del 30-40%. A lo mejor hago 30, 30 ofertas de este tipo, pero solo me encajan dos o tres. Bueno, si tengo un éxito del 8-10% y puedo comprar un 30-40% por debajo precio de mercado, pues si suena la campana, perfecto. La, la campana suena... Cuando las recesiones que están, están pegando fuerte. Por lo tanto, eso en cuenta. Pu quinto punto y último, ser agresivo como inversor cuando detectéis buenas oportunidades y añado en situaciones de recesión y aquí es, es, es todo o sea, aquí ya lo dejamos Guillem ya mi parte ya está hecha Pero, <risa> coño, me, me, ya, no sé,
1: me está emocionando ya me, me ha venido tos y todo
0: perfecto no sé si compartes o sea no sé si querías añadir algún punto más a nivel de alguna recomendación más para situaciones de recesión en el sector cripto por ejemplo ¿Alguna, ¿Alguna recomendación?
1: Es que al final yo creo que se aplica mucho los mismos conceptos en bolsa que en cripto. Al final, para mí, lo digo siempre, no deja de ser otro mercado especulativo. Eh, más volátil, más agresivo, pero bueno, depende del momento. Porque luego vemos a Fer Republic Bank que te baja un 40% en sí. un día, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Que luego esto no, no lo dicen. Pero bueno, um, no, únicamente mencioné el tema de, de diversificar fuentes de ingreso, que a veces la gente le suena como un poco abstracto, hay muchas formas, realmente, o es sea, decir, tú puedes tener tu trabajo de ocho horas y a lo mejor el fin de semana dedicarlo a otro trabajo, no de forma total, porque también creo que el descanso es importante para mantener tu cabeza serena, sino, claro, o sea, aquí depende mucho, o sea, te puedes dedicar a la consultoría en tu sector, puedes dedicarte a hacer trabajos parciales, a um... Ya sea pues trabajos de toda la vida, o a lo mejor más específicos de tu sector, a lo mejor ayudando, haciendo horas extra o, o lo que sea, sí. no en tu propia empresa, sino a, a otros compañeros. A... Hay muchas opciones. Realmente es cuestión de que veas sí. las, habilidad, las habilidades que tienes, las posibilidades que existen sí. a tu alrededor, y que valores una cosa u otra, ¿no? No significa que trabajes las. Eh, todas las horas de la semana, las 24 horas, y que no descanses, simplemente que busques otras alternativas. Que no significa que la segunda fuente de ingresos te dé lo mismo que la primera, pero que, oye, si de la primera ganas 1.500, me lo invento, y de la segunda consigues unos 500 al mes, oye, estos 500 al mes te pueden servir para cubrir los gastos que tienes fijos y así te quedan 1.500 netos en vez de,
0: pues, 1.000, ¿no?, en este caso. Totalmente. Y mira, añado algo que creo que es interesante como para... para... Digamos, inspirar a aquellos que estén pensando, bueno, ¿y dónde saco yo una habilidad que me permita monetizar mi tiempo y que al mismo tiempo no me, no me sea un palo hacer? Pues mira, muy fácil, monetiza tus aficiones, monetiza tus hobbies. Tengo a muchísima gente conocida a mi alrededor, amigos míos, que por ejemplo son consultores en una empresa, auditores o lo que sea, y les encanta el gimnasio, están todo el día en el gimnasio, saben mucho de nutrición, saben mucho de cómo ganar músculo, y al final lo que hacen en sus tiempos libres, porque les gusta, ayudar a otras personas que están a su alrededor a mejorar su forma física. Y de esta forma, pues, hacen, por ejemplo, entrenadores personales. O si te gustan, por ejemplo, los drones, pues, eh, perfecto, pues te gustan hacer fotos, vídeos, con música, perfecto, súper bien, una buena habilidad, has hecho una inversión con el dron, puedes recuperar la inversión y puedes monetizar esa habilidad que tienes, ¿no? Haciendo, pues, vídeos para inmobiliarias, eh, bodas o lo que sea. Por lo tanto, un poco de creatividad y monetizar las aficiones creo que puede ser un buen consejo para Totalmente. para esos ingresos eh, para diversificar, para diversificar esas fuentes de ingresos.
1: Totalmente, yo que si ¿Te gusta el coleccionismo? Oye, la compraventa, o sea, de mira, y esto es curioso porque ahora hace poco nos hemos pillado la Play 3 de, del compi de piso que sí. la tenía ahí echando polvo. Hemos comprado varios juegos antiguos, el Call of Duty el Black Ops, el Modern Warfare 2, que son sí. joyitas puras. Sí. Miré precios de juegos de la Nintendo y demás son están caros o sea, son caros de cojones la gran mayoría no los Pokémon sobre todo están muy bien valorados o sea yo qué sé es cuestión de que busquéis cosas que tenéis también tengáis por casa y las podáis eh, que a lo mejor son de coleccionista y no lo sabéis si sois más a lo mejor de nuestra edad o un pelín más grandes seguro que tenéis cosas si las habéis guardado que tengan valor si os molan las zapatillas o las figuras de colección os podéis dedicar a ello porque hay mercado, entonces hay muchas opciones y es cuestión de que valoréis y veáis un poco vuestro alrededor y lo que tenéis posible, pero que existen posibilidades, ya os lo, lo aseguro yo. Pero bueno, esto ya podemos hablar en otro programa que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Ahora sí, vamos con noticias del sector cripto. La primera y la más importante es que Coinbase ha demandado a la SEC después de meses de silencio del, regula del regulador federal. Hemos visto en anteriores podcasts cómo la SEC ha empezado a demandar a, a Mansalva, a distintas, a distintas empresas que emitían tokens, porque según ellos se consideran valores. Pero claro, al final es lo de siempre, ¿no? Eh, ¿te ¿nos ha sido la imagen?
0: No, perdona, que me, taban, me acaban de llamar y he tenido que... Sí. Bueno, traqui, traqui. No, ah, ya está, ya, ya está. está, ya 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 está. He colgado rápido.
1: Sin problema, no, no. Entonces, eh, lo que decía empiezan a demandar porque consideran los, las criptomonedas como, como valores, pero realmente no hay una regulación que estipule qué es un valor y qué no lo es. Entonces es como que denuncian un poco al dedillo. Y ahí es cuando Coinbase se ha cansado porque ellos han recibido varias alertas, varias notificaciones de la SEC y han dicho que han, han iniciado acciones legales contra la SEC este mismo lunes para pedirle a un juez federal que obligue al regulador a compartir su respuesta sobre la petición de Coinbase en julio de 2022, o sea, casi un año después, sobre si los procesos existentes de elaboración de normas de valores, podrían extenderse a la industria criptográfica que básicamente pues se han callado la boca y no han dicho ni mucho, que me parece bastante feo porque dices tío, o sea, al final, tú para hacer crecer una industria emergente necesitas saber que, a qué normas te tienes que atener para saber cómo tienes que emitir tu criptomoneda, cómo tienen que ser qué características debe poseer un poco, o sea, lo que quiere ofrecer el, la mica en Europa de cara a 2024 para adelante, pues lo mismo uh -huh. en Estados Unidos, porque si no si no hay una regulación clara, luego pasa como que la SEC dice, no, eh, tú eres un valor, venga, denunciado. ¿Por qué? No, porque lo digo yo. Entonces, si no hay una regulación clara, no se puede fomentar el, la, la, la evolución de esta industria y menos... Hostia, al final, Estados Unidos es un pilar importantísimo, ya no solo en el sector cripto, sino en general. Es una industria enorme que, si no hay una regulación clara, mmm, frena mucho el desarrollo. Y sobre todo en ese país, ¿no? O la entrada de inversión de Estados Unidos, que sabemos que es de, la, de donde hay más, más pasta, ¿no? Aparte del continente, del continente asiático. Entonces, la petición de julio de 2022 era que propusiera... Eh, solicitó que la SEC propusiera y adoptara reglas para regular la regulación de los valores que se ofrecen y negocian a través de métodos digitalmente nativos, o sea, directamente a temas de criptos, y no ofrecerán una respuesta pública. Y han dicho, sí, pues venga, eh, ahora os denunciamos a nosotros a vosotros. Y sí, que luego lo, lo publicaremos en YouTube el, el vídeo, el enlace... Porque es muy curioso cómo el creo que es Paul Grewal, que es el Chief Legal Officer de Coinbase, publicó un vídeo donde Gary Gensler, el, el, chair, o sea, el jefe de la SEC, le preguntaban, en público, eh, o sea, en una comparecencia, si Ethereum lo consideraba un valor o un commodity, y literalmente a partir del minuto, creo que es 1.40, 1.30, le empiezan a preguntar y no responde, o sea, lo único que hace es como... Eh, dar vueltas, dar vueltas, y el, y el tío al final dice: Oye, ¿me quieres responder a la pregunta? ¿Sí o no? Y le vuelve a decir, no, es que depende, tal, no sé qué. O fijaros que no tienen ni ellos claro, no, no se atreven a decir si una cosa es un valor o no, porque no lo saben, porque no hay, no, no, o sea, no, no hay unas normas que lo que estipulen, ¿no? Y él, eh, Gary, dice, oye, no me podéis prejuzgar, o no sé, porque eh, no sé de cómo iba la, la conversación de no, no me podéis prejuzgar. Y el tío le contesta. Es lo que estás haciendo tú. O sea, tú has, has mandado no sé, cuántas demandas, o sea, no sé cuántas demandas has hecho a través de la SEC prejuzgando las empresas. Porque no sabes ni si lo que están emitiendo es un valor o no. O sea, vemos un poco aquí la doble moral que no solo pasa en España o en Europa, sino que también en Estados Unidos también ocurren estas cosas. Y que veáis que la cosa está muy mal a nivel de regulación. O sea, no tienen ni claro. O sea, ni el propio tío de la SEC sabe lo que es un valor o no. Pero bueno. Eh. Cositas, ¿no? O sea, es una cosa que no me sorprende, pero sí que me, me cabrea, ¿no? Que no tengan, que vayan denunciando, pero luego cuando les preguntan, no tengan cojones a responder de forma pública porque esto les podría pillar. Luego, en un futuro, eh, esto les podría jugar una, una mala pasada. A raíz de esto, hace ya, una, hace ya un más días, ¿no? Estas noticias del 20 de abril, es que Coinbase ha obtenido una licencia en Bermudas y podrían lanzar un exchange en el extranjero. En, decir, bermudas,
0: ¿eh, en Bermudas,
1: ¿eh, <ríe> En Bermudas. En Bermudas, exactamente, exactamente. Ni más ni menos que eh, en uno de estos bonitos países con muchas playas, muchos cocos. <ríe> Entonces, lo más probable, y ahora voy a leer la noticia y luego mi opinión, es Se informa que el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos planea lanzar rápidamente un exchange de derivados en la nación insular... Y es que bueno, pues han recibido una, una licencia que les permite llevar a cabo una serie de actividades, tales como la venta y emisión de tokens, operar como un exchange de activos digitales y como un proveedor de exchange de derivados. Como bien sabemos, en Estados Unidos, si os fijáis, la gran mayoría de exchange tienen su plataforma de Europa y de Asia, y luego en Estados Unidos es otra completamente distinta. Porque la regulación creo que es más estricta o distinta y que permite y, o provoca que muchos tokens no se puedan listar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, existe Binance US, eh, eh, existía FTX US y seguramente los demás exchanges también tengan esa, esa variable en Estados Unidos. Sabemos que Coinbase es de los pocos que ha intentado hacer siempre las cosas de forma bien y más estando en Estados Unidos, vamos, más regulación que hay o más estrictos creo que no hay a día de hoy, a no ser que me equivoco, creo que no me equivoco, y como están yo creo que hasta un poco hasta las pelotas <ríe> y con motivo de que no les paren de limitar eh, acciones, lo que han hecho ha sido pues, oye, vamos a lanzar un exchange o vamos a tener una licencia en otro país que nos permita a lo mejor ser más, más flexibles o tener más, 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 ¿cómo se llama? Sí, más flexibilidad, ¿no? M más potestad para hacer otras cosas. Además, al final Coinbase también opera en otros países, ¿no? En Europa y, y demás continentes. Entonces, eh, no es únicamente eso de que vayan a emigrar toda la actividad eh, a las, y menos a las a, a Bermudas, porque quedaría un poco, un poco feo. La verdad, a mí no me inspiraría mucha confianza, pero sí que creo que lo que están haciendo es abrir mercado eh, a otros países o a través de otros países, porque... Tú tienes una licencia en Bermudas que seguramente te permita operar en otros países, no únicamente en esa región, ¿no? Y creo que lo están haciendo debido a la falta de regulación y la falta de claridad en Estados Unidos. dice mira, vamos a, eh, de momento, no tocar los cojones ahí y ir a otros lados donde tengamos más, más, pos más posibilidades de, de hacer operativa, ¿no? Así que, bueno, seguiremos informando sobre esta, este tipo de noticias, pero vamos, que lo de Estados Unidos, como no mejoren vamos un poco mal la verdad o sea,
0: pues sí y al final aquí en Europa vamos también al rebufo de Estados Unidos sí. el regulatorio
1: exacto o sea al final tampoco es que o sea, que la SEC no tenga una claridad no significa que los demás países la tengan estamos viendo que la MiCA que es la en términos generales la regulación en Europa que va a dar una normativa clara de lo que se considera un valor de lo que se considera un utility token un payment token y alguno más esto va a hacer que las empresas sepan cómo... O sea, vale, pues oye, mi token entra en esta categoría, pues qué tengo que hacer o qué tengo que cumplir. Que esto es lo que tendría que hacerse desde ya. Porque estamos no es un mercado de locos como hace unos años, no es un mercado poco conocido, sino que está teniendo mucha relevancia ya no solo el desarrollo, sino lo que es la, la propia inversión, y la propia especulación, y creo que las normas tendrían que salir ya. Porque si tardan más, el problema es que evoluciona tan rápido que esa normativa y probablemente la mica le pase algo en algún aspecto en algún punto se quede obsoleta nada más salida. pero bueno sabemos que la tecnología avanza más rápido que la que la, la regulación y es una cosa que no se puede evitar no no es una cosa de venga creo esta ley no hay muchas cosas a tener en cuenta muchas muy, hay mucho más eh, mucho más detrás de lo que realmente creemos no a la hora de crear eh, leyes y regulaciones aunque luego no lo parezca y parezca que lo hagan todo mal pero bueno Sacamos esta noticia, vamos ya a otras noticias más cortitas, y es que la división dedicada al metaverso de Meta tuvo una pérdida de 4.000 millones de dólares. O sea, 4.000 millones de pavos ahí
0: perdidos. Y... Básicamente lo que han invertido, porque no le que han nada.
1: No, 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 o sea, están palmando mucho dinero, o sea, es que son 4.000 millones, ¿eh? Y que empañan un primer trimestre positivo. ¿no? Eh, Marzuka, bueno, Meta ha registrado un beneficio de 5.700 millones en lo que sería la compañía total. Pero han dicho que ha habido una pérdida de 4.000 millones en lo que sería el departamento, ¿cómo se llama? El departamento, no. Eh, la división dedicada al, al metaverso. Y que encima, y que encima dicen, con, bueno, pues tranquilamente, y está bien que lo digan, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es que probablemente sufrirá más pérdidas en lo que queda de 2023. O sea, que esto no ha acabado aquí. Lo
0: que es muy curioso, Guillem, estoy justamente ahora mirando las acciones de Meta de, de, de Facebook. Sí. Y está subiendo un 11% en pre-market. Es decir, ha publicado resultados. Los resultados derivados de la sección de, del metaverso pues no han ido muy bien, como estás comentando, pero seguramente los ingresos vía Ads, que al final, al final es la principal fuente de ingresos de de Facebook debe haber subido bastante porque está subiendo un 11%, bueno, va a subir un 11%, está subiendo un 11% en, en pre o sea que...
1: Claro, al final piensa una cosa, que por mucho que hayan perdido 4.000 millones, si reportan unos beneficios totales de casi 6.000 millones, como que realmente yo creo que la imagen con la que te quedas es, vale, han pagado pasta de una división, pero siguen siendo muy rentables, porque es un sí, beneficio sí, sí. final de 5.700 uh -huh. millones o sea que es bastante pasta sin sí, embargo sí, sí. dicen que las pérdidas sufridas por Reality Labs que es esa división fueron uh -huh. contrarrestadas por los avances de la empresa en su segmento de inteligencia artificial que vemos Ahí que estamos. lo está petando muchísimo en todas las empresas que operan en, en inteligencia artificial porque es lo que está más demandado actualmente y dicen que su sí. trabajo está dando buenos resultados en, so en todas sus aplicaciones y sus negocios y que además eh, la IA les interesa o sea, es decir, les sale a cuenta evolucionar en la IA porque luego se puede integrar con sus aplicaciones y servicios de metaverso ¿no? lo que pues um, um, típico avatares que funcionan con IA y mil historias más no dicen, a largo plazo nos centraremos en desarrollar personajes de IA que puedan ayudar a las personas de diversas formas estamos explorando experiencias con texto como el chat en Whatsapp y Messenger que a lo mejor imagínate que eh, eh, Messenger, bueno, hostia, también habría que verlo, ¿no? WhatsApp aprende sobre cómo mandas tus mensajes y que luego los mande por ti, ¿te imaginas? En plan, que fuera como automático, <risa> sería algo bastante fuerte, tío. <risa> y luego, eh, con, con imágenes, como los filtros creativos de Instagram y los, y los formatos publicitarios. Y con vídeo y experiencias multimodales. Realmente la, la IA yo creo que a lo que es el negocio de Facebook le puede ir súper rentable. Puede ser súper interesante para optimizar anuncios, para optimizar lo que hemos dicho, ¿no? Eh, que sea más fácil crear filtros, que te pueda que tú a lo mejor al WhatsApp le puedas pedir mensajes y que te los pueda crear en base a tu historial o en base a una base de datos que tengan, ¿no? Eso ya, la privacidad... Eh es otro tema que podemos comentar más adelante cuando estas cosas salgan, <ríe> y bueno, que dicen que aún tienen mucho trabajo funcional que hacer antes de poder ofrecer experiencias realmente futuristas, refiriéndose a todo lo que es con el, con el metaverso, y justo como comentabas, aquí también había la noticia de que estaban subiendo en pre-market bastante, vale. pero bueno, tienen pérdida por un lado, tienen muchísimo beneficio por otro, así que, no, a mí yo me quedo con la parte positiva y es que Facebook no se está viendo como ralentizado por esa división de metaverso siguen apostando por ella, aunque tenga pérdidas, porque creo que a día de hoy el metaverso, como he comentado muchas veces, es una apuesta más a largo plazo que no, por ejemplo, la IA, que es algo mucho más inmediato, que es mucho más facturable eh, a, más a corto plazo y bueno, que una cosa pues compensa a la otra y que en un futuro, sabiendo que es meta que lo van a acabar haciendo y bien van a van a poder recuperar todas estas pérdidas que han sufrido estos, bueno, este año y seguramente de cara a 2024 y quién sabe si 2025.
0: Totalmente. Muy bien, Guillem. Me quedan, uh...
1: nada, dos cositas rapidísimas, sí. ¿vale? y Ya, te, ya eh, liquidamos aquí el, el podcast. Es lo Perdona, que hemos dicho. Guillem, siempre me adelanto. <ríe> sí, te, te, gusta ir, te gusta ir veloz, como, como Alonso. Eh, tenemos lo que hemos dicho antes de los puestos de trabajo Y es que la empresa eh, importante que ofrece esos 300 puestos es Deloitte Deloitte, una de las mayores empresas auditoras que existen en el mundo Ha empezado a ofrecer eh, contrataciones para eh, puestos de Web3 y criptomonedas Los cuales son 300 puestos de trabajo Sí que es verdad que son en Estados Unidos Creo que todos, por lo que comenta la noticia No sé si alguno, a lo mejor es a nivel europeo pero eh, una búsqueda de oportunidades de trabajo en Estados Unidos en LinkedIn muestra que actualmente hay más de 300 puestos disponibles en Deloitte y casi todos ellos fueron publicados hace apenas una semana. Entonces, bueno, si sois de Estados Unidos o no os importaría ir a trabajar a Estados Unidos, pues creo que es una buena oportunidad porque Deloitte, uno, eh, teniendo en cuenta que son temas de cripto, y Web3 no creo que paguen mal habría que ver las ofertas y hay, y hay interesantes hay puestos más bajos y puestos más de, de directivo no creo que paguen mal, te dan una buena experiencia sí que tendrás que trabajar como un perro y, para eso se, y de eso se conocen sobre todo lo, las Big Four ¿no? de eh, las ocho horas que trabajas es, realmente son ficticias sino que trabajas más, pero creo que durante un tiempo puede ser algo interesante de cara a un currículum y aparte de que deloitte pues pues eso, tú tienes ahí Deloitte, he trabajado con esta empresa en la rama de Web3, vamos, te van a contratar en, en casi cualquier empresa, ¿no?, a partir de ahí, entonces,
0: pues, muy interesante. De hecho, aquí hay un tema interesante y es que hay un, bueno, hay una, una empresa que se dedica, pues, a formar a futuros desarrolladores de Web3, que es una empresa que se llama, una formación que se llama Disrupt3, no me han pagado ni un duro, pero son personas que yo conozco bien y que son personas serias, y que, bueno, pues, que el, el programa pues, está muy bien planteado. Y bueno seguramente alguien, a, a algunos de vosotros os suena, eh, Wall Street Wolverine, eh, detrás hay Víctor Domínguez y también Carlos Adams, que es uno de los socios de, de, de Víctor, eh, han creado una, pues, un, un bootcamp, de hecho es un, es un bootcamp de, que son varias semanas, dos o tres meses, eh, donde se ayuda a personas que tienen una base de desarrollo web ...a aprender a desarrollar Web3... ...creo que es una, una formación que hay muy pocas... ...y aquellas personas que nos estén escuchando... ...que estén interesadas en este tipo de perfil... ...pues eh, pueden echarle un ojo a, a esa formación que ofrecen... ...que creo que es, que es interesante... ...y al final es un, es un área de conocimiento muy nueva... ...que hay muy poca gente que tenga esa, ese conocimiento... ...y se debe pagar muy bien... ...así que ahora hay en Estados Unidos ofertas pero estoy seguro que eh, va a llegar aquí en Europa más tarde, que más pronto que tarde todo este tema de, sí, es de, del desarrollo web 3.
1: Al final es lo que decimos siempre, el desarrollo web 3, lo que es la programación, está muy bien pagado, mm. muy bien y está cotizadísimo, mm. o sea, cualquier, cualquier mm. persona que tenga una experiencia o tenga conocimientos se la rifan, sí. y que esto de que ahora mismo hay 300 puestos en, en Estados Unidos lo más probable es que se traslade, eh, no, a lo mejor en, en, no a lo mejor en tanto calibre, pero se traslade en, en cierta medida en, en Europa, ¿no? en, las, en las pilares que tenga Deloitte en, este, en, en estos países. ¿no? Y ya para terminar, y con esto ya cerramos, ha habido un exploit, súper rápido, 2 millones de dólares en la L2 de ZK Sync. Y bueno, pues en uno de los creo que fue el primer exchange que ha salido o de los primeros exchanges que ha salido en esta, en esta red blockchain que la verdad pues no ha empezado muy bien, teniendo en cuenta que de los primeros que hay, ya sufrieron un exploit, que ha sido de 2 millones. Lo cual es curioso porque esta empresa estaba certificada por Certic, o sea, Certic es una de las mayores certificadoras o con mayor renombre que hay en el sector web 3, y que decían en, sus, en, o sea, en lo que encontraron en esa auditoría, que la tengo aquí delante, ponían que habían encontrado varios varios errores, y el cual el mayor, un error mayor, que era un tema de descentralización, que no he ido a mirar lo que es, dicen que estaba resuelto. Pero claro, luego, si dan, un, dan que es lo que decimos siempre, no una, una auditoría te puede decir más o menos, o te da más seguridad, pero nunca es 100% seguro. Y esto ha quedado claro aquí, ¿no? Y debido a eso, pues Certic está trabajando junto al, al Exchange y a ZKSYN para recuperar los fondos y también para... Eh, compensar a los usuarios afectados ya que también pues yo entiendo que quieran compensar el decir vale pues oye certificado un exchange y luego sufren un exploit pues tengo parte de responsabilidad aunque han, han intentado lavarse las manos diciendo que ha sido una mala gestión de las llaves privadas cuando que no sé leerlo, no sé interpretarlo porque no entiendo de código hay algunos usuarios que han dicho que realmente ha sido una puerta trasera que existía en el código, que esto al final si tú auditas código la tienes que encontrar y si no la has encontrado es culpa de la certificadora que estás dando por, por supuesto una cosa que pues, te puede, puedes cargar un, un, un exchange de un día para otro. no Así que bueno, también la empresa de seguridad blockchain ha instado al, al desarrollador porque se dice que ha sido un ataque interno, es decir, que ha entrenado la liquidez de, desde dentro, no ha sido un hacker externo sino que ha sido un desarrollador deshonesto a devolver el 80% de los fondos robados y concediendo el 20% restante como recompensa de hacker ético. Es decir, yo te devuelvo el dinero. Esto se hace mucho, ¿eh? Se hace mucho en el sector cripto de, mira, eh, me das el 80% y el 20% te lo quedas tú como, oye, te consideramos un hacker ético porque has devuelto el dinero, nos has ayudado como a eh, identificar estos errores para corregirlos en un futuro y te, da, y te damos esa recompensa. Que al final, pues, oye, mejor... Recompensar al usuario solamente un 20% de las pérdidas, es decir, mejor recompensar eh, cuatro, sí, no, 400.000 dólares.
0: Has eh, dicho que es el 2 millones, ¿no? Sí, 2 millones. El sí, pues 400.000.
1: Ahora sí, sí, sí. Sí, te estaba dudando y todo. Eh, mejor pagar 400.000 dólares <risa> a, a los afectados que no 2 millones, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, bueno, eh, cosas que siguen ocurriendo <risa> en el sector y que vemos que aún queda mucho por. Por mejorar y por y por mm. aprender. Solamente eso.
0: Muy bien. Guillem, ahora sí, ¿no? Ahora... Ya está. Yo ya me callo. Ya nada más. Hasta la vez... semana que viene. A, a veces no sé cuándo has, uh, has acabado tu sección, como te das muchos temas y muy interesantes. Yo lo de los hackers éticos... Mira, justamente el otro día escuchaba una entrevista al Kasek, que es un hacker... Sí, eh, no sé conozco. si te suena. Es un hacker muy joven aquí en España y hackeó pues, la agencia tributaria, la policía nacional, bueno y alguna cosa más, y varias empresas más. Eh, y bueno, eh, creo que es un sector muy interesante y donde hay mucho dinero en juego. Hasta, hasta ahora la, los criminales hacían dinero eh, vendiendo productos ilegales de todo tipo y ahora básicamente sin moverse de su casa pueden eh, estafar muchos millones de muchos millones de euros y es por curioso tanto... porque
1: al al Kasek, o sea este hacker mm. que podéis encontrar varias entrevistas suyas en internet Muy interesante, es sí. un tío que a lo mejor probablemente tenga menos que o sea sean menos no, no, que tiene, tiene,
0: tiene 19 años sí, sí sí sí
1: ha hackeado al menos aquí en España eh, creo que casi todos los departamentos públicos eh, Creo que los ha hackeado todos, o sea, es increíble, incluso creo que publicó en su momento información eh, en una página web de todo lo que recaudó, no sé si de la policía, de, un, de hospitales, no me acuerdo del qué, y creo, creo que ahora está detenido, ¿puede ser? O...
0: Sí, hace muy poco lo tuvieron y realmente, claro, aquí la información pues, que yo no sé dónde, de dónde fiarme, ¿no? Pero bueno, en las entrevistas a mí me, me parece un tío simpático e interesante... Pero si lo que dicen realmente es verdad, que yo siempre lo pongo en duda, uh... <risa> el tío tampoco era... No era, <risa> no era un hacker ético. Sí, es, estamos, a ver,
1: <risa> es, a mí la impresión que me ha dado cuando lo vi en el podcast de 100, eh, 113, me ¿Sí? dio la sensación de que era como, yo lo hago, pero no hago nada con ello. Entonces, eh, el hecho bueno. de que haya filtrado esa información, pues también te da... Te da... Si es verdad que lo ha hecho, que no lo sé porque no lo he podido corroborar, sí, te das cuenta sí. de que pues, no todo es tan bonito o no todos son tan éticos como parece, ¿no?
0: Claro, al final, ¿qué te va a decir? Está en medio de un juicio que él, seguramente si lo pillan le meten muchos años de prisión. Eh, no te va a decir que lo ha hecho por ánimo de lucro, está claro. Pero bueno, no vamos,
1: no vamos a criticar a, a, a Alcacet, que no sea que nos mandes sus secuates. eres
0: una bellísima persona, queremos que no nos vacíes nuestra cuenta del banco, o sea que, bueno, nos quedáis muy bien.
1: De, de, desde aquí, un, un abrazo amigable. Así que ahora sí, nos despedimos, Julián. Eh, como Guillem. siempre, esperemos que os haya gustado el podcast, si es así, un buen like o suscribís en YouTube. Uh -huh. Y si lo estáis escuchando desde Spotify o cualquier otra plataforma de audio, le ponéis cinco estrellitas al podcast y que eso nos ayuda mucho a, a saber que os está gustando lo que os estamos ofreciendo, ¿no?
0: Pues nada, Guillem, lo, lo dicho, un placer eh, como siempre y nos vemos en el próximo programa.
1: Exacto, un abrazo, que vaya bien. Un abrazo, chao, chao. adiós.